0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Vamos a hablar con Diego Velar, un hombre de la política, pero también de la diplomacia, que si bien no es diplomático de carrera, pasó por todos lados, por la Embajada Argentina en China, por la embajada argentina en brasil en los estados unidos en la unión europea bueno qué más decir de diego velar un hombre del pro por supuesto pero no es un fanático del pro sino más bien es un fanático de la diplomacia Diego, eh, hay una como una impresión una eh, sensación de muchos argentinos de que china nos va a invadir eh, y vos que estuviste en china ¿Quién mejor para decirnos si va a ser así o no va a ser así?
0: No, yo creo que esto es un, un, un prejuicio y una y una visión que no responde a la realidad. Lo que sí ocurre es que en los últimos 20 años China deja de ser un país aislado, lejano, exótico, para irrumpir en la economía mundial transformándose en el primer socio de más de 135 países países en el mundo, empezando por los propios Estados Unidos, que es su principal socio, así como China es el principal socio de Estados Unidos. Por eso hay una hay una, una cuestión muy importante a ver en esto, que es no asociar la relación China-Estados Unidos a una guerra fría, sino una negociación muy caliente entre dos socios.
1: Ahora, en esta negociación entre estos dos grandes socios, eh, los países que estamos mirando desde afuera... E incluso países chicos y emergentes como la Argentina, ¿podemos salir dañados?
0: No, yo creo que salimos eh, enormemente beneficiados, porque nos da un mundo multipolar, miremos lo que ocurre en nuestro vecindario eh, para no hacer comparaciones ¿sí? que pasa con Chile, Uruguay o Brasil, que son países que tienen una relación eh, notable eh, y más profunda con, con Washington que nosotros que no somos caracterizados por amor, odio, asentamientos alejamientos, eh, malos entendidos. Bueno, no es el caso ni de Chile, ni, de, Chile, ni de, de, de Brasil, ni de Uruguay. Los tres países tienen excelente relación con Washington y su primer socio en el mundo es China. Es decir, esto está siendo practicado. Entonces, ¿es posible? Sí. Obviamente es posible, lo hacen muchos países, lo hace Alemania, por supuesto, no solamente eh, eh, Chile hay hoy un, un modelo plural donde uno puede operar con la Unión con y, con y con China sin prejuicios y sin plantear falsos eh, dilemas ni, ni, eh, ni opciones.
1: Claro. Ahora eh, Diego, contanos cómo es negociar con los chinos, porque una cosa es mirarla de afuera y otra cosa es estar negociando. Me imagino que ellos la quieren toda para ellos, ¿no?
0: No, 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 tampoco eso es tampoco eso es, es así. En la práctica yo estuve cuatro años eh, negociando intensamente con grandes réditos para Argentina. Se abrieron todos los protocolos de carne, ovina, porcina, eh, bovina, de carnes congeladas, eh, refrigeradas con hueso, sin hueso. Abrimos todos los protocolos de las economías regionales que van desde, eh, desde arándanos... Eh, eh, cerezas rejas, eh, limón eh, miel
1: ahora eh, perdóname de mesa, y, decir, y qué diferencia notas la, la
0: variedad de productos y la, las ubicaciones regionales de estos productos y han sido realmente espectaculares en términos de, de apertura abrimos aceite y, 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 y harina de soja que estaba, que estaba cerrado eh, negociamos dos por más de 20 mil millones de dólares hoy el 45% de las reservas argentinas son este acuerdo de crédito entre los bancos centrales de China y de y ahora,
1: Argentina, perdoname muy
0: importantes empresas instaladas, yo creo que es es con enorme rédito para Argentina la negociación con China
1: Diego, perdóname y entonces ¿qué diferencia ves vos hoy de cómo te manejaste vos o cómo se manejó el gobierno de Macri con China de lo que es ahora el gobierno de Alberto Fernández.
0: Mira, hoy no tengo claro, yo creo que tenemos una agenda mucho más parada cuando estamos viendo los conflictos que está generando en política exterior nuestro gobierno, que lo que genera son conflictos, no no, no inserción ni vínculo. Eh, tenemos frenada la relación con de, tan importante, la negociación más importante de la historia para nuestra región, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tenemos conflicto en la relación con Estados Unidos, tenemos conflicto en la relación con todos los vecinos, y yo creo que estamos alimentando conflictos con la propia China, porque realmente la dinámica que teníamos en la relación del, del año 2015 al 2019 se ha interrumpido, la agenda que quedó pendiente que debería haberse continuado y que yo hubiera continuado sin lugar. a ir, ¿sí? está, está trabada, o sea, creo que esta, esta ideología de plantear que nosotros tenemos un cliente privilegiado de China y que es la opción que tenemos a, a Estados Unidos, primero no es cierto yo creo que son complementarios no son no son alternativas no son opciones, y yo creo que incluyo a China en la preocupación respecto a la generación de conflictos de no apertura de, de mercados ni de vínculos con el, con el mundo
1: Ahora, eh... Para ir cerrando, los otros días me decía un embajador, eh, que después de la, un embajador extranjero, que después de la pandemia eh, los únicos que van a tener dinero cash para ayudar al mundo van a ser los chinos y que empecemos a estudiar chino y a vestirnos como los chinos. ¿Vos lo ves así?
0: Bueno, esta, esta es una, una versión muy, muy, este, eh, yo dije, muy intencionada. La realidad es que China tiene una perspectiva de crecimiento de 8 al 9% este año, con lo cual es, sí es cierto que es y será una locomotora muy importante del, del mundo. Esto yo insisto, yo lo digo como un dato eh, positivo. Porque, bueno, Estados Unidos va a crecer, se calcula, 5%, que es un porcentaje muy interesante y muy importante para Estados Unidos. A nosotros es un mundo que crezca, es un mundo... Eh, que, que nos abre posibilidades, o sea, que ojalá crezca eh, de, de más eh, Estados Unidos, vuelva a crecer Europa, efectivamente, 8 a 9% el China, esto no lo podemos tomar como dato negativo, yo creo que tenemos una alteración de valores, muchas veces en la Argentina, de, de considerar las cosas buenas como, como malas. Yo creo que esto después de lo que significó el 2020, que el 2021, el 2022 años de crecimiento en el mundo tasas de interés prácticamente igual a, a cero, crecimiento del valor de los commodities las hojas a, a 500 dólares la tonelada, crece la valor, el valor de la carne eh, creo que son buenas noticias tomar lo bueno como malo me parece que es terrible
1: Y la última, Diego eh, ¿es posible que haya un Messi entre unos años de China? porque se están preparando y mucho en el fútbol, lo, vos lo, lo viviste directamente, ¿no? Eh, hay un, sí. una fuerte ola del fútbol en China, incluso muchos argentinos que están viajando allá para eh, asesorar y para entrenar a los chinos.
0: Mira, eh, yo fui el negociador de un acuerdo de cooperación en el campo de fútbol que firmó en el año 2017 el presidente Silipina y el presidente Macri, ambos fanáticos del fútbol, acuerdo de cooperación nos tiene de beneficio, porque de está claro que China no va a cooperar con nosotros, nosotros con China. Esto significa que abre una posibilidad extraordinaria. O sea, que después de Xi Jinping, el personaje más famoso en China del el es Lionel Messi. Esto es un dato extraordinario para ser utilizado, por supuesto por empresarios, clubes, etcétera. Yo te diría que en verdad hay mucho menos de lo que se sería hay Y mucho más de lo que debería haber, o sea, creo que es un, un espacio de cooperación eh, partiendo lo deportivo, pero que tiene una vía tiene una, una, una eh, económica extraordinaria para desarrollar.
1: Diego Velar, un abrazo grande y muchas gracias. ¿eh? Diego Velar nos dejó la impresión de si hay o no invasión en China, una preocupación más que nada, ¿no? Pero bueno, son las palabras de él, Diego Velaro. Esto fue ni blanco ni negro podcast.